1: Advierten en Europa que no cometan errores que lleven a una Tercera Guerra Mundial. Y acá en Puerto Rico iniciamos la ruta hacia la cumbre de afrodescendencia. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 14 de marzo de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. El líder de la Unión Europea advierte que el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania podría provocar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Clama por evitar que la guerra se extienda a otros países. En el día 19 de la invasión rusa a Ucrania, repasamos las noticias más importantes que nos afectan, incluyendo la muerte de un periodista estadounidense. Estados Unidos dice que los movimientos de China para intentar ayudar a Rusia a evadir las sanciones de Occidente tendrán consecuencias. Mientras tanto, Irán reivindica su ataque con misiles cerca del consulado de los Estados Unidos en Erbil. Advierten que vienen más eventos, guerra y pandemia, narrativas de desinformación. Vamos a hablar de esto hoy en el programa. Ayer hubo elecciones en Colombia. Petro Fajardo y Gutiérrez ganan en la consulta presidencial. Pacto histórico lidera los primeros resultados del Congreso. Acá en Puerto Rico, cifras oficiales del COVID fallan. Dicen que han muerto 2.700 personas más que las que reporta el Departamento de Salud. Investigan 30 brotes de COVID en instituciones educativas de niños de 0 a 9 años. Además, rastreadores atendieron 225 brotes en la primera semana de marzo. Eso, aunque entró en vigor una flexibilización de las medidas, la Oficina de Epidemiología de Salud recomendó el uso de mascarillas en espacios cerrados. Primero los peajes, después la comida, después la luz y la gasolina. Ahora confirman aumento en el precio del hielo. El Yunque anuncia cierre en carreteras por trabajos de construcción. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM en Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra, comenzando una semana, hoy es lunes 14 de marzo. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico y también en la diáspora. Gracias a todos por sus mensajes y por sus comentarios y, y toda la información que me han estado enviando. Créame, me dediqué este fin de semana a escuchar y a leer todos los mensajes que ustedes me habían estado enviando y tengo demasiada información. Tengo como para hacer seis o siete programas fácilmente por semana eh, de tanta información que ustedes me enviaron y que tengo que corroborar, ¿verdad? Obviamente, pero le doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de En Blanco y Negro con Sandra, una nueva semana que promete mucha información. Señores... Tengo muchos temas con los que vamos a comenzar este programa. Quiero comenzar diciéndoles que vamos en ruta a la cumbre de afrodescendencia y a partir de hoy van a estar escuchando una serie de eh, comentarios, temas e información para tratar de fomentar la conversación sobre lo que es la afrodescendencia y cómo nosotros tenemos todos que erradicar el prejuicio y el discrimen hacia las distintas personas. Este evento va a ser bien grande en la Universidad de Puerto Rico a partir de la semana próxima, la semana del, del 21 al 27 de marzo. Así que esta semana vamos a escuchar también en este programa algunas de las cuñas que grabamos junto a, a las escritoras Ana Teresa Toro, Mayra Santos Febres, el artista plástico Ballesta, eh, ¿verdad? José Ballester Panelli y esta servidora Sandra Rodríguez Coto son unas cuñas que hemos estado eh, transmitiendo en distintas emisoras de radio eh, para fomentar un poco y educar sobre lo que es la lucha para erradicar el discrimen y el prejuicio, en este caso racial. Sabemos que los prejuicios también tienen que ver con términos de género y de nacionalidad y de estrato social, eh, pero en este caso vamos a enfocarnos en este momento con el género. Así que cuando ustedes escuchen eso, pues va, van a entender por qué vamos a hablar en detalle sobre este tema. Y hoy tenemos muchas noticias. Si ustedes escucharon los titulares, evidentemente hay muchas cosas pasando. Tengo que darle seguimiento y estoy pendiente a noticias que eh, sobre el canadiense. La semana pasada no hubo la vista, pero tengo entendido que él está tratando de hacer unas declaraciones a través de su abogada en Puerto Rico estoy atenta a eso estoy atenta también a otros desarrollos que se anticipan en las próximas horas de movidas en el gobierno federal eh, en cuanto, usted sabe cuando los federales hacen pan, pan, pan y hacen y tocan la puerta, ya usted sabe, good morning, this is FBI, esa es la peor llamada, que se puede encontrar alguien, así que pendiente que viene algo por ahí. Pero tengo que comenzar el programa con una noticia que no son noticias puertorriqueñas, no son noticias locales, sino noticias internacionales. Y sin lugar a dudas, tengo que comenzar con el tema de la guerra, de la invasión en Ucrania. Si han estado viendo las noticias y si han estado atentos, como les pedí la semana pasada, Van a estar de acuerdo conmigo con que la situación está cada día más terrible. Las imágenes que estamos viendo de toda eh, Ucrania son devastadoras, son bien tristes. La, la desolación, la destrucción, ese país lo están destruyendo. Es como si fuera la Segunda Guerra Mundial, las películas que uno veía de la Segunda Guerra Mundial, lo que uno vio en Siria, pues lo mismo. Eh, y toda la desinformación que hay en, en torno a esto, vamos a estar hablando al respecto. Pero tengo que comenzar con una noticia de alerta importante unas declaraciones que acaba de ser de hacer Joseph Borrell, el eh, alto representante para política exterior y seguridad común de la Unión Europea. Y este señor dijo que el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania podría provocar el inicio de una tercera guerra mundial. El alto representante de política exterior... Dijo que están haciendo todo lo posible para facilitar la resistencia de los ucranianos, pero con cuidado de no pasar la raya y no, y verdad, conceder, están concediendo material militar, pero con cuidado de no extender la guerra hacia otros países porque esto está demasiado volátil y hay mucha mucha tensión, sobre todo en los países de Europa. ¿Por qué esto es importante señores? Porque sin haber una guerra declarada en más de dos o tres países, en más de esa región, ya usted ha visto cómo está la economía global Y en Puerto Rico, y hoy vamos a hablar de, la, de los alzas que han habido recientemente, así que a todos nos cuesta en el bolsillo. Y obviamente los que tengan hijos y familiares en, en, en la milicia saben que esta es una situación muy fuerte. Ellos están evitando que se desarrolle una confrontación nuclear. Ese es la, el enfoque del alto mando militar de la Unión Europea y tienen mucho temor, eh, por eso es que están hablando de que no van a ser una, una zona de exclusión aérea como está pidiendo el presidente Zelensky en, en Ucrania. Así que esta situación es muy fuerte, tampoco van a enviar tropas a Ucrania y uno tendría que pensar que han dejado solo a los ucranianos. Claro, los rusos están alegando que hay grupos de mercenarios entrando a eh, Ucrania. Los, los ucranianos están eh, verdad tratando de defenderse lo que puedan, pero las bombas y los, la, los ataques son terribles en iglesias, en templos, eh, también en, en mezquitas, o sea, lo que está ocurriendo es, es horroroso en hospitales, como ustedes vieron a finales de la semana pasada, en escuelas, y la situación está cada día peor. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Hoy es el día 19 de esta operación. Quiero pasar un repaso bastante rápido de lo que ha ocurrido. Presidente ruso Vladimir Putin anunció su decisión de realizar esta operación militar el, el pasado 24 de febrero. El, el argumento de los rusos es proteger a las personas de la región este de, de, de Ucrania, ¿verdad? Es ellos están eh, diciendo que son países independientes. Luego de esta operación militar, numerosos países, miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, anunciaron una, un sinnúmero de sanciones sin precedentes contra todas las entidades y sectores económicos de Rusia y contra los oligarcas, las políticas, los, los, las élites políticas y financieras, ¿verdad? Y un gran número de compañías internacionales. Y esto pues ha afectado las bolsas de valores en prácticamente todos los países. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo... Anoche unas conversaciones telefónicas con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y con Vladimir Zelensky, eh, Zelensky, el presidente de Ucrania, en las cuales abordaron la situación. Esto lo dio a conocer el gobierno de Francia. Se señala que los mandatarios acordaron reforzar sanciones ya impuestas a Rusia, a apoyar a Ucrania y tomar iniciativas conjuntas para detener los combates en estrecho contacto. Mientras tanto, Macron expresó el apoyo pleno y dio detalles sobre la ayuda adicional que la Unión Europea va a estar proporcionando a eh, Ucrania. Eh, Zelensky volvió a pedir a los países miembros de la OTAN que introduzcan el, la zona de exclusión aérea, que ustedes saben que no lo van a hacer, ya lo acabo de mencionar, esta es la última información. Y hay una delegación de los Estados Unidos próxima a reunirse en el día de hoy en Roma junto a unos representantes del gobierno de China. Esto es importante, señores, y por eso es que empiezo el programa de esta manera, porque esas reuniones que se están dando y que se van a dar a lo largo del día de hoy en Roma... Eh, tienen también que ver con la pugna política y económica que se libra desde hace muchos años entre Estados Unidos y China, que ha llegado a un nivel de increyendo durante la eh, verdad la presidencia de Donald Trump y en este momento también. Así que eh, se supone que vayan a discutir una serie de, de esfuerzos ¿verdad? para tratar de... de Ver el impacto de Rusia contra Ucrania en esta guerra en términos de la seguridad regional y global eh, y está, eh, están tratando de mantener unas vías de comunicación abiertas entre Washington y Pekín, sabiendo que los chinos están más propensos a aliarse a los rusos que los mismos americanos. Así que esto es bastante importante. Eh, obviamente los, los rusos y los ucranianos están reuniéndose, se supone que tengan una reunión en estos días. Me parece que va a haber una reunión preliminar en estas próximas horas. Lo interesante también quiero mencionar que el presidente de, de Ucrania, y esto es una, un tema que vamos a hablar en breve, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo públicamente a través de su cuenta de Twitter que le daba las gracias a Meta, la compañía matriz de eh, Facebook y de Instagram por tener una, lo que él calificó como una postura activa y estar del lado de los ucranianos durante el conflicto de Rusia y, eh, y, y su país. Y se refería a la postura de, de meta, de permitir cambiar las reglas y decir de buenas a primeras que cualquier persona que quiera insultar o, o amenazar de muerte, tanto al presidente de Rusia como al de Bielorrusia, pues que estaban bienvenidos. O sea, es lo mismo que pasó eh, a conveniencia, ¿verdad? Uno dirá, bueno, y si alguien decide hacer una amenaza contra algún presidente de Europa o de Estados Unidos, pues evidentemente le cierra la cuenta y ustedes saben lo que hay detrás de todo eso. Pero el tema de la censura está cada día peor. Vamos a hablar en breve sobre ese tema. Quiero mencionar también, ustedes recuerdan que hubo hace un montón de años una explosión eh, nuclear en la, en la central nuclear de Chernóbil que es allí en Ucrania. Eh, el suministro eléctrico en esa zona había eh, se había perdido, pero dieron a conocer, según el, el ministro de Economía de Ucrania, que ya estaba de regreso. Y, eh, obviamente, la Casa Blanca por su parte, ha reafirmado en el, en, antes de la reunión con, los, con los, los chinos hoy que no van a enviar tropas estadounidenses para allá. Todo esto se da en el marco del asesinato en el día de ayer de un periodista estadounidense, Brent Renaud, que fue asesinado en Ucrania. Los que me siguen en las redes sociales saben que tan pronto surge la noticia, como estoy viendo noticias de, y, y tengo contacto con gente en diferentes partes del planeta, amigos periodistas de redes en las que estoy, pues me entero de cosas a veces un poquito más rápido y las doy a conocer eh, primeramente mi, en mi cuenta de Twitter, me puede buscar por Twitter, por SRC Sandra, y después en mis cuentas de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, que es la que es abierta, y para la que es personal, Rodríguez Coto Sandra, al revés, me puede buscar en, en cualquier... Gracias a tres o en la cuenta de Instagram, que también lo damos a conocer. Tan pronto vimos esta 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 noticia, la dimos a conocer. El jefe de la policía de Kiev eh, informó sobre la muerte de Renaud, un, un, un periodista merecedor de muchos premios, y había trabajado por mucho tiempo en el New York Times e incluso en el New York Post. Eh, fue asesinado mientras trabajaba en Ucrania. Esto lo dio a conocer y lo confirmó el. el el jefe de la provincia de Kiev, de la policía de Kiev, eh, y dice que ¿verdad? responsabilizaron a los rusos por la muerte de este periodista de 51 años alcanzado por balas en la ciudad de Irpin. Él tenía una extensa carrera como documentalista en diversos con, eh, conflictos en todo el planeta. Aparte de, de Brent Renault, también eh, fueron eh, resultaron heridos y hospitalizados otros dos periodistas en esa zona. Eh, dicen que él estaba haciendo unos reportes para eh, de, eh, la revista New York o para The New York Times, pero todavía no, eso no estaba confirmado. Obviamente, el asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a la cadena CBS que era chocante y terrible y que Washington iba a consultar con el gobierno de Ucrania para determinar cómo ocurrió antes de medir y ejecutar las consecuencias apropiadas como resultados de esto. Así es que hay que estar pendiente porque eh, vamos a ver más noticias al respecto en las próximas horas. Esto es bien importante, este asesinato de este periodista porque ya vemos, los periodistas siempre están ahí. Este periodista había estado en Afganistán, había estado cubriendo en Irak, había estado en Haití eh, y obviamente había estado también en Siria eh, y hay varias versiones sobre cómo fue que él murió eh, pero obviamente le había trabajado para The New York Times por mucho tiempo, esto quien primero lo reportó fue The New York Post la gente está bien bien consternada porque es una persona que tenía aparte de ser periodista era cineasta y ha trabajado en National Public Radio también entre otros medios internacionales, ha hecho documentales hizo documentales para Vice para eh, HBO eh, y obviamente cubrió eventos como los sucesos más recientes en Haití, en Egipto, en Libia, el tema de los cárteles de la droga en México. O sea, era un periodista bien eh, well-rounded, como dice, eh, y había trabajado también incluso más recientemente en Rolling Stones, Forbes, eh, Los Ángeles Times en, y Filmmakers Magazine. Es un periodista como le llaman freelance, trabajaba para todos estos medios. Pero bueno, esto se da... En un, verdad la, Siempre la prensa es la primera que se fastidia en este tipo de cosas eh, y en parte también coincide con la, lo, lo difícil que se está tornando el ambiente global. No es solamente en, 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 en Ucrania, también está dándose a nivel de Irak e Irán, debo decir, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó ayer que lanzó misiles contra un centro de conspiración sionista como ellos dijeron al norte de Irak después de que los Estados Unidos anunciara que su consulado y aeropuerto habían sido atacados y la Guardia Revolucionaria confirmó que lanzaron misiles de precisión contra un estratégico centro de conspiración y actos diabólicos de los sionistas y estoy citando directamente lo que dijeron lo de los de Irán y coincidieron en que van a seguir eh, atacando. Israel ve en Irán por su parte una amenaza existencial y ataca de manera intermitente contra posiciones mili de milicias iraníes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que varios misiles habían sido disparados cerca de su consulado sin que se produjeran ví víctimas mortales ni heridos. ¿Por qué yo traigo este tema, señores? Porque fíjense que estamos hablando de lo que sucede en Ucrania. Esto de, de estos ataques a, en Irán a, a flancos y a consulados de los Estados Unidos es otro, plan otro plano. Y en tercer lugar, la reunión que va a tener Estados Unidos con China Estados Unidos está diciendo ahora mismo que los movimientos de China para intentar ayudar a Rusia a evadir las sanciones de Occidente van a tener consecuencias eh, y esto es definitivo, esto lo dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, lo dijo en CNN en la noche, anoche eh, yo lo vi cuando hizo esas ex expresiones y dice que va a tener una respuesta firme y contundente de parte, eh, esto lo responde China si Estados Unidos le impone sanciones a ellos, o sea, la situación es Está bien candente para la nación americana y por eso es que está. he decidido comenzar el programa con estos temas, porque usted dirá, bueno, pero esto no me toca a mí. Sí, señor, le toca a usted, porque Puerto Rico es una colonia económica y política de los Estados Unidos y todo lo que pase allí nos afecta a nosotros, señores. Y si en Estados Unidos está en el ojo del huracán con, con Irán por un lado, el revolú con Rusia y Ucrania por otro y China que no se quiere para un divino y Corea del Norte, mire, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo, así que por eso es que esta noticia es bien, bien importante y hay que mirar lo que sucede. Pero dentro de este contexto quiero traer a colación un asunto del cual hemos estado hablando consistentemente en, la, en las últimas semanas. Los que siguen este programa saben que hemos estado hablando consistentemente de, eh, más que nada, la, ¿verdad? la, 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 la desinformación, y la, y la la propaganda que ha habido en torno a esta guerra y a todas estas cuestiones militares y la desinformación en, en estos días la representante del partido eh, victoria ciudadana mariana nogales publicó lo siguiente lo voy a leer textual dice libertad de expresión y libertad de prensa para quienes en un conflicto bélico al menos hay dos opiniones sobre un mismo asunto dos o más perspectivas o acercamientos para hacer un análisis en el mundo occidental se van a gloria del reconocimiento y efectividad de la libertad de expresión y la libertad de prensa porque vivimos en una democracia sin embargo en ese mismo occidente eh, mundo Occidental y Democrático, que se ha, es que se ha censurado canales noticiosos, cuentas de periodistas independientes y grupos de personas que comparten información. Facebook, Twitter y YouTube se ofuscan en censurar cuentas internacionales, pero también cuentas de gente en Puerto Rico que comparte noticias más allá de CNN y Fox News. La línea editorial del establishment. ¿Acaso nos quieren limitar la capacidad de discernir? La libertad de expresión y prensa son fundamentales para el intercambio y choque de ideas, pero también nos permiten hacer análisis crítico de diversos asuntos. ¿Por qué censurar una idea que no te gusta? Y entonces ella le hace un reclamo, la representante de Mariano Gales a las asociaciones de periodistas para que hablen sobre la libertad de prensa en momentos en que parece ella ella asocia esto con lo que decía la obra 1984 de George Or Orwell cuando viene un Big Brother a, a determinar qué es lo que uno va a hablar y menciona Sputnik, de RT y otros medios rusos que han estado censurados al igual que cuentas de periodistas y analistas independientes entre otros. Y yo le respondo a la representante Mariana Nogales de hecho en este programa hemos estado hablando de esto y ustedes saben que lo hemos hecho consistentemente. Llevo tres semanas escribiendo columnas en Eiborico, en los, con los compañeros de Eiboricua y precisamente ese era uno de los temas. Mi columna publicada ayer fue la propaganda y la falta de transparencia en Puerto Rico. Eh, como, como en el mundo también evidencian la necesidad de una alfabetización mediática. Y obviamente eh, lo enfoco desde el punto de vista de que se supone que esta semana en Puerto Rico se acabó el COVID. Eso es lo que decían, ¿verdad? Porque el gobernador mandó a eliminar las mascarillas y la gente pensó que volvíamos a la realidad, pero pero bueno, miren cómo hoy vamos a hablar del de montón de brotes y la gente que se sigue muriendo sobre este tema. Entonces, la semana también se destapó, a finales de la semana pasada, la existencia de laboratorios biológicos en Ucrania los rusos y los chinos denunciaron esos laboratorios de armas y nosotros lo dijimos aquí desde el jueves de la semana anterior el lunes de la semana pasada, martes de la semana pasada, ese martes por la tarde Estados Unidos lo negó, luego lo aceptó después lo volvió a negar entonces ya el miércoles la Organización Mundial de la Salud le pidió a Ucrania que destruyera los experimentos biológicos y las armas biológicas que hacen con patógenos en esos laboratorios para evitar que se propaguen enfermedades. Y ese tema va a ser discutido por el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU en estos días. Así que fíjese que le hablo de la guerra y le estoy hablando del COVID. Y son escenarios que demuestran cómo cambian las narrativas de la comunicación. No son tendencias locales, son tendencias globales. La propaganda, la desinformación y la falta de transparencia se ve a nivel global, dominan, confunden y perjudican a todos. Hace falta mucha alfabetización mediática, o sea, que la gente pueda entender cómo se manejan los medios, qué es lo que se dice y pueda distinguir lo que es propaganda de los intereses comerciales, políticos y económicos con la realidad. Así que los invito a que busquen esta columna, Guerra y Pandemia, narrativas de desinformación, y ahí usted va a ver todos los enlaces de referencia a múltiples medios locales e internacionales sobre este tema. Tengo que irme una pausa antes de irnos. Los voy a dejar con uno de los mensajes sobre la cumbre de afrodescendencia y regresamos enseguida. No basta con decir que no eres racista. Te invitamos a ser antirracista. El antirracismo es utilizar tu voz y tu privilegio sea cual sea para denunciar el racismo y detenerlo. Una persona antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición para conocer más sobre cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa les mencioné que iba a hablar de algunas noticias internacionales comenzando y una de las noticias importantes también ocurrió en Sudamérica, las elecciones en Colombia, el proceso transcurrió en relativa calma, fueron los comicios electorales legislativos en Colombia para elegir 107 curules en el Senado y 172 en la Cámara de Representantes para conformar el Congreso y luego de varias horas de las mesas electorales, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez se impusieron el la consulta presidencial de sus coaliciones de pacto histórico coalición centro esperanza y equipo por colombia lo cual les da un, un impulso enorme para la próxima vuelta que va a ser el 29 de mayo así que esto es interesante porque recuerden que en colombia hubo una serie de manifestaciones bastante extensas en unos meses hace unos meses a, a finales del año pasado donde murieron muchas personas así que por, pues por eso quería mencionarlo vamos a estar atentos a esta noticia pero tenemos que regresar a puerto rico porque aquí están pasando muchísimas Cosas. Tengo que comenzar con el COVID, señores, y esto es un reporte importante. Según la revista The Lancet, es una revista que yo les recomiendo que la busquen, eh, habla sobre temas investigativos de salud y la compañera Luisa García Pelati de Cinco Millas los recoge. Las muertes provocadas por la pandemia del coronavirus podrían ser tres veces superiores a las que reflejan las, las cifras oficiales, según un estudio que publica The Lancet. De acuerdo con las cifras oficiales, cinco .9 millones de personas fallecieron por coronavirus entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Esto es a nivel global. Este nuevo estudio estima que se produjeron 18.2 millones de muertes durante ese periodo, lo que sugiere que el impacto total de la pandemia pudo haber sido y debe haber sido mucho mayor. En el caso de Puerto Rico, el periodo analizado es desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2021 las muertes notificadas por COVID ascendieron a 3,300, esa es la cifra que usted ve en el Departamento de Salud, con una tasa de mortalidad de 54 por cada 100,000 habitantes, pero el exceso de mortalidad estimado sería en 6,000 llegando a un índice de mortalidad de 98 por cada 100.000 habitantes. El resultado supone que en Puerto Rico habrían fallecido 2.700 personas adicionales a lo que dice el gobierno. O sea, un 82% más que las cifras oficiales que han estado dando el Departamento de Salud en su portal de COVID. Y esto, eh, recuerden que el portal de COVID, lo que te dice, si usted busca ahora mismo, son sobre 4.000 muertos. Añádale a eso 2.700 adicionales según las cifras de, de Lancet. Yo no estoy en absoluto en desacuerdo con este estudio porque si usted analiza bien, hay mucha gente que las reportan como que se murieron por una enfermedad cardíaca o que tuvieron alguna segunda, ¿verdad? Este segundo eh, efecto secundario de las vacunas y no quieren hablar de eso. Y si usted se fija en el segmento anterior, había hablado de mi columna de este fin de semana en Eiboricua. En esa columna en Eiboricua, que usted la puede buscar, que yo la llamé, eh, la titulé, ¿verdad? La, la, las narrativas de desinformación. Una de las cosas que yo hablaba era que en el COVID... Mire, el mensaje es el mismo y cómo han ido adaptando el mensaje. Al principio decían que no había pacientes, pero sí había miedo. Primero decían que mantuvieran distanciamiento, lávate las manos. Después, mira, no es un experimento, es la vacuna. Ponte la primera y vas a estar bien. Después ponte la segunda. Después ponte, ponte la tercera. Y sigue muriéndose la gente. Y gente con primera, segunda y tercera vacuna contagiando a otras personas. O sea, se ha creado un, un, una desinformación grande. Y el problema es que los opositores, la gente antivacuna eran tan vociferantes y también regaban tanto fake news que la gente le perdió credibilidad ahora en el proceso en eso eh, la gente con razón y la gente que hacía las preguntas genuinas mira le pasaban el rolo y esto es una cosa muy seria y este estudio lo, lo confirma primero que yo pregunto cuánto dinero ha gastado el departamento de salud en contratos con las vacunas mire nada no dicen shh, silencio el verano pasado, ustedes saben que nosotros estuvimos fiscalizando a la compañía Voces, que ha estado haciendo vacunas por allá hasta en las canchas de baloncesto, en los centros comerciales, hasta el mes de junio ellos tenían 15 millones de dólares en contratos, confirmado por Lilian Rodríguez, la presidenta. Pero después de esos reportajes que nosotros hicimos aquí, ellos recibieron un contrato grandísimo con el Departamento de Educación y ellos no son los únicos. Aquí hay un montón de gente vacunando también, el colegio médico y otros. ¿Por qué el Departamento de Salud se calla y no dice nada al respecto? ¿Por qué no dicen nada? ¿Cuánto dinero han recibido y qué se ha logrado? Otra pregunta. Efectos secundarios. ¿Dónde está el informe diario de esos efectos secundarios? Ellos hacen un informe de las distintas enfermedades que provoca la, la, la vacuna. ¿Por qué no invierten el mismo dinero que dedicaron a la vacunación para explicarle a la gente si tiene algún síntoma, dónde puede ir a buscar usted ayuda? ¿Dónde están los médicos y los investigadores que promueven la vacunación explicando todos los días cuáles son esos efectos secundarios y dónde buscar ayuda? Porque esos temas no aparecen ni en, la, ni en los medios ni en las redes sociales. ¿Qué ha pasado en el Departamento de Salud que solo tienen callado? Lo quieren tapar con una conferencia de prensa y ya se lavaron las manos y se acabó. Mire, aquí hay gente que está teniendo segundas y terceras eh, hospitalizaciones, problemas cardíacos, infertilidad y otras cosas que se sabía porque la vacuna eh, no han, no ha habido tiempo para para seguir probando efectos secundarios, entonces se tuvo que hacer rápido y que conste siempre desde el primer día, dije que yo era pro vacuna y me vacuné, tengo las tres vacunas, pero, eh, o sea, yo creo que aquí hay, hay, que hacer, hay que ser transparentes y decir las cosas como son realmente, porque estos temas no aparecen. En el Departamento de Salud han habido unos cambios importantes a nivel interno. La semana pasada, a finales de la semana pasada, destitu destituyeron a Johnny Colón, el ex jefe, el ex secretario de corrección, que era uno de los ayudantes del secretario, doctor Mellado. Han habido otros cambios. ¿Qué está pasando con Mellado? ¿Por qué Mellado no habla? ¿Por qué el silencio en cuanto a esto? Esa es una de las preguntas. Y más que nada, las cifras reales de la muerte. Por eso vuelvo a, al tema de este estudio que publica Cinco Millas y, pu y de la revista The Lancet. O sea, en vez de los 4.000 muertos, deberían decir casi 7.000 muertos, 7.500 muertos por, la, por el exceso de las muertes. Y es la diferencia entre el número de fallecimientos registrados por todas las causas y el número esperado según la tendencia histórica, que es una medida clave del verdadero número de fallecimientos de la pandemia. Ha habido varios intentos por estimar el exceso de mortalidad del COVID, pero la mayoría ha tenido un alcance geográfico limitado, según publica esta revista. Así es que le planteo, porque es un tema importante, el país con mayor cantidad de muertes en, en el mundo, ¿verdad? Eh, obviamente hay, hay varios países la América Latina, 512 personas por cada 100.000 habitantes. En Europa del Este, 345 por cada 100.000, ¿verdad? Estados, Estados Unidos tuvo muchísimas muertes también. Eh, Islandia y Estados Unidos se mantuvieron 48 muertes por cada 100.000. Australia, 38. Pero los países con el mayor número de muertes fueron la India con 4.1 millones. Estados Unidos con 1.1. Rusia con la misma cantidad. México con 798.000. Brasil con 792.000. Indonesia con 736 mil y Pakistán con 664 mil. Estos son los datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero vuelvo a Puerto Rico. Fíjense ese estudio que dice The Lancet que deberíamos estar en 7500. Eso es un escándalo. Hoy sale que investigan 30 brotes de COVID en instituciones educativas. Esto lo dio a conocer el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard, Rafael Iguizarri, mencionando datos de la última semana en pueblos como Utuado, Adjuntas y Hormiguero, donde dice que, que está en un 4% de, de alza y que eh, no es lo mismo que cuando estábamos en diciembre, pero hemos visto un alza entre niños de 0 a 9 años, de 10 a 14 y de 15 a 19. O sea, son los niños en las escuelas, que volvieron a las escuelas y ahora el gobernador le dice, mire, quítese la mascarilla, pero entonces rastreadores del Departamento de Salud, eh, detectaron 225 brotes de COVID en la primera semana de marzo en Puerto Rico. O sea, la semana pasada y parte de la anterior. A pesar de que tenemos las tres vacunas, a pesar de que el gobernador dijo quítese la mascarilla, hay 225 brotes de COVID y hay brotes mayores en escuelas, 31 en, en escuelas. O sea, fíjense ¿Cómo yo correlaciono esto a la falta de información de parte del Departamento de Salud? Eh, y a mí me parece que hay que empezar a fiscalizar de nuevo. Y aquí todo el mundo puede contagiarse, aunque usted tenga las vacunas. Mire, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo dijo ayer en un Twitter, que se contagió con, con COVID-13, que tenía dolor de garganta. O sea... Eso es lo que eso nos afecta y eso es lo que tenemos que estar buscando. Transparencia, ¿por qué no hay información del gobierno? Eso es lo que nosotros tenemos que exigirle. Y secretario de Salud, yo sé que usted estuvo enfermo, pero debajo de usted hay un, un grupo delegado de personas que tienen que rendir cuentas. ¿Por qué el secreteo con los fondos COVID? ¿Por qué el secreteo con la gente que se enferma de, otros, de, otra, eh, de otras cosas con efectos secundarios? ¿Por qué el silencio? ¿O es que tienen presión de fortaleza y del sector privado para volver a una normalidad cuando tenemos 225 brotes y 30 y pico en las escuelas? Pregunto yo, que todo lo pregunto, ¿verdad? Esas son ¿verdad? cosas que no contestan, pero bueno. Señores, y relacionado a todo esto del tema de la, de la guerra, la crisis económica y, la, y el cierre y la pandemia, todo lo que provocó también a nivel económico, ustedes saben que aquí anunciaron alzas en los peajes alzas en la luz, vaya al supermercado y usted sabe que no puede comprar. La gasolina ni se diga, aunque la semana pasada bajó un poquito, pero se sabe que está subiendo. Señores, ahora el presidente de la Asociación de Industriales del Hielo, Ángel David Vázquez, confirmó un alza en los costos del precio del hielo. Dijo que no hay un precio fijo, pero justificó el alza por los altos costos de producción eh, y el costo de las bolsas. Así que, señores, todo esto tiene que ver con lo que estamos eh, viendo en Puerto Rico. Así que pendiente a esta situación. Mientras tanto, el negociado de energía aprobó 19 proyectos para mejorar en cuatro plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice que es una inversión de 51.5 millones para ayudar a las generatrices de Costa Sur, Palo Seco, San Juan y Aguirre. Así que ojalá que esto mejora un poco la situación del sistema eléctrico. Y termino este segmento, obviamente, con eh, una, unas expresiones que hizo la presidenta de la Universidad de Puerto Rico eh, pidiendo que donen el, el dinero del reintegro a, al fondo de becas de la UPR. Yo le digo, mire, presidenta de la UPR, porque usted no le pide al gobernador que done el pago de sus escoltas que con eso tiene más dinero, Pídale al gobernador que done el salario de los ayudantes especiales de todas las agencias de gobierno. Pídale al gobernador que donen, eliminen los salarios de los empleados de confianza y el dinero de los contratistas de Amigos del Alma. Y usted, ahí usted va a ver cómo se elimina el déficit de la Universidad de Puerto Rico. Tengo que irme a una pausa. Antes de irme a la pausa, lo voy a dejar con un mensaje de la escritora Ana Teresa Toro sobre lo que es la racialización. Racialización. Considerar a una persona inferior por ser percibida como perteneciente a una raza distinta a la del grupo dominante. Todas las formas de ser y vivir de la persona racializada son inferiorizadas. Todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie y tenemos el mismo origen. Nacemos iguales en dignidad y derechos, y todos formamos parte integral de la humanidad. Las razas no existen, la racialización sí. Para conocer más sobre racialización y cómo ser antirracista, síguenos en redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 5774. Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Las reparaciones implican el desarrollar un plan consistente de inversión social y cambio de prácticas institucionales que reparen el daño causado por el racismo. Las políticas de affirmative action son reparaciones. El nombrar calles y escuelas con nombres de afrodescendientes ilustres son reparaciones. El exigir que ningún canal de televisión tenga shows con personajes que se pinten de negro las caras y en vez implemente una política de contratar a reporteros, actores y actrices afrodescendientes como anclas de programas, es una política de reparaciones. Para conocer más sobre las reparaciones y cómo ser antirracista, síguenos en redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Esa que ustedes escucharon era la escritora Mayra Santos Febres, que es profesora y catedrática amiga mía de hace un montón de años, más de 25 años que somos amigas y... Y siempre estamos apoyándonos mutuamente. Y Mayra es una de las que ha estado coordinando la cumbre de afrodescendencia que yo les he estado mencionando el día pasado. Esta cumbre va a comenzar del día 21 al 27 de marzo en los anfiteatros 1 y 2 de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Va a haber actividades en el Archivo General de Puerta de Tierra, en el Colegio de Abogados y Abogadas, en la Casa Dominicana de la Cultura, y en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, donde va a haber un magno concierto con la ganadora del Grammy, eh, la cantautora y poeta eh, peruana Susana Baca. Que usted si quiere buscar información al respecto, yo les recomiendo que busque la página www.cumbreafro.com. ¿Por qué yo he estado hablando de este tema, señores? Pues mire, yo estoy hablando de este tema por varias razones. Simple y llanamente porque creo que es un momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico. Es algo sumamente importante que la gente empiece a entender por qué se están llevando a cabo estas cosas. Esto no se da en un vacío, Puerto Rico. Es parte del, de los movimientos que se están llevando a cabo en todo el planeta, particularmente en este hemisferio, como parte de la, eh, de, del decenio de la afrodescendencia. Estos 10 años que se ha estado trabajando con estos temas coincide con lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos. Movimientos de, de afirmación y, y por desgracia también de, de gente que, que, que lo rechaza, como pasó con el asesinato de George Floyd y todos los asesinatos que han habido, que levanta un poco hasta dónde llega el nivel del discrimen. Y, y tenemos que hablar de esto porque hay que empezar a erradicar esto nosotros para poder mover la, la civilización humana. Hay que empezar a dejar atrás todos estos estigmas. Y este es un tema importante. Eh, obviamente coincide con la eh, conmemoración en la semana del, del 22 de marzo, que siempre la gente lo recuerda porque es la semana de la abolición de la esclavitud. La gente siempre recuerda esa fecha y yo pues trato de que la gente no que la gente recuerde que hay otras cosas importantes también pasando vamos a estar hablando sobre esto largo y tendido en las próximas semanas pero es importante que sepan de esta de este evento es un evento que va a estar incluyendo también eh, varias actividades a lo largo de la semana yo los quiero les quiero más o menos darle un como un preview de qué vamos a estar hablando en estos próximos días y para todos ustedes que me están escuchando eh, en todo Puerto Rico, sepan que vamos a estar transmitiendo desde allí eh, en vivo. También vamos a estar eh, disponibles para, vamos a estar haciendo entrevistas desde allí y vamos a estar, eh, esto es gratis. Usted puede llegar a la Universidad de Puerto Rico y si no puede ir físicamente, se puede conectar por internet en las páginas de Facebook. Yo también lo voy a compartir. El, el comienza el lunes de la próxima semana con los saludos pre eh, protocolares tradicionales siempre se hace en la Universidad de Puerto Rico ahí está el rector, eso es el lunes 21 de marzo con todos los invitados para que usted sepa quiénes vienen, para que tenga una idea aparte de todos los decanos y profesores del la UPR viene la honorable Epsi Campbell Barr. Epsi Campbell es la primera, es la vicepresidenta de Costa Rica. O sea, que es una, eh, una política latinoamericana que viene para acá. Ella es la primera mujer en ser vicepresidenta en todo este hemisferio, que es una vicepresidenta afrodescendiente. La segunda fue Kamala Harris en los Estados Unidos. Pero Epsi Campbell y su hermana también son eh, escritoras. Ella va a venir a, a este foro eh, y también este foro se le dedica a la doctora Ana Judith Román que es una invitada de honor la doctora Ana Judith Román es una de las pioneras en la neuromedicina en, en Puerto Rico, es una doctora es una neuróloga puertorriqueña que todavía sigue siendo profesora en el recinto de ciencias médicas y es una mujer afrodescendiente que estudió en Francia eh, también tienen de invitadas a la doctora Georgina Falú y obviamente que ya mencioné a la doctora Susana Vaca que fue ministra de cultura del Perú eh, es importante que ustedes sepan van a venir eh, dignatarios políticos de México, de República Dominicana, de Colombia y de los Estados Unidos. Va a haber actividades sobre eh, intervenciones musicales, reparaciones sobre qué es afrodescendencia. Eh, hay una charla sobre acceso a la memoria histórica y cambio de narrativas en la enseñanza. Y también van a hablar de cómo crear redes para la, re la reparación en toda la región del Caribe. Eh, y ahí va a haber... Eh, una, los invitados, yo les invito a que busquen en, en la internet, son eh, profesores de primer orden, va a haber un mensaje especial de la vicepresidenta de Costa Rica el próximo lunes, y en la, a eso de las 7 de la noche se trasladan de la Universidad de Puerto Rico hacia el archivo general de, eh, del gobierno de Puerto Rico, frente, allí en San Juan, Frente al, al Parque Luis Muñoz eh, Rivera. Y allí vamos a estar en un foro que para mí es histórico, es importante, es la historia de una invisibilidad en los medios. Eh, yo iba a estar de participante, voy a estar de moderadora y participante, y voy a estar con un grupo de amigos y, y compañeros periodistas importantísimos. Ahí va a estar Pedro Rosanales, que es el primer eh, periodista afrodescendiente en la televisión puertorriqueña. Voy a estar junto a Julio Rivera Saniel, con la compañera Judith Félix de Radio Universidad, Benjamín Torres Gotay. Eh, se supone que estuviera Ivonne Soya, pero no sé si a última hora logre llegar porque también Ivonne es la, la primera mujer eh, afrodescendiente en la televisión. Y vamos a estar hablando sobre la invisibilidad de los medios, sobre... ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde se debe encaminar esto cuando nos, esta generación que tenemos nosotros no esté quién se queda ocupando estos espacios y por qué ha habido tanta dificultad para nosotros los periodistas afrodescendientes de acceder a espacios. Compañero Pedro Rosanales tiene demandas por discriminación racial eh, y otros compañeros también tienen otras historias parecidas. Así que esto va a ser el lunes. Martes 22 van a estar hablando sobre pensamiento de eh, feminismo, las filosofías afro, van a hablar de justicia. Va a haber charlas. Ah, el martes va a haber una charla importantísima. Un encuentro con la medallista de oro, Yasmín Camacho Quinn y el Pelotero Carlos Delgado. Usted no se puede perder esto en el Anfiteatro 1 de la Universidad de Puerto Rico a la una de la tarde. Es histórico. Eh, la medallista de oro va a estar allí. Van a estar también comunidades eh, donde se refleja la afrodescendencia en Puerto Rico en el área de vivienda, desarrollo y equidad. Va a haber una charla magistral de cantos afroandinos a, a cargo de Susana Vaca y su orquesta. Y va a haber una estadística sobre racialización y, eh, e invisibilidad lo que pasó durante el censo, que esto usted no se lo puede perder, lo modera Marilu Franco. Miércoles también va a haber eventos de derechos civiles y prensa sobre afrofuturismos, periodismo, transparencia y derechos humanos. Este es importante porque van a hablar ahí desde el punto de vista de la falta de acceso a información, los compañeros de, del Centro de Periodismo y de la ASPRO. También van a estar eh, unas charlas poéticas y marronas Pulso del Corazón, el rol de los museos y espacios alternativos como cambio de narrativas, cómo apalabramos la piel, esta es importantísimo una charla que va a tener de, de panelista a Shirley Campbell, el, el carromato y Victoria Espinosa frente a la Torre de la Universidad de Puerto Rico, cambio de narrativa con Ana Teresa Toro, va a estar la educación antirracista, pasados antinos y camino por recorrer, eh, y otros un sinnúmero de temas sobre género, raza, equidad, desarrollo económico, eh, movimientos en lenguaje, y el concierto de Susana Vaca, eso va a ser el jueves. Y obviamente terminamos el viernes con una serie de, de, de actividades a lo largo de toda esta semana. Esto es un tema importante que lo quería destacar porque obviamente... Eh, usted tiene la oportunidad de aprender y desaprender cosas malas, ¿verdad? Porque aquí eh, uno tiene que empezar a, a romper estas barreras y pensar más allá. Mire, cuando se habla de los negros en Puerto Rico, no nosotros no somos descendientes de esclavos, ni usted ni yo, nadie. Nosotros somos descendientes de gente que fue esclavizada y obligada a, a dejar a su país o su familia y desterrada a trabajar aquí en, en este hemisferio. Así que veníamos de una herencia bien fuerte, muchos de los cuales eran reyes y reinas en sus respectivos reinos que fueron invadidos y esa es parte de la historia de la realidad. Vamos, Pero eso no es todo. O sea, ¿qué ha pasado desde entonces? No podemos quedarnos en la época de la esclavitud y todos estos temas se van a estar hablando desde la perspectiva actual y futura en ese foro. Es importante también que hablemos un poco para que tenga conciencia también que hay unas interseccionalidades dentro de, del tema de la raza, sobre todo con la migración. Ahí específicamente nuestros hermanos de la República Dominicana y de Haití vamos a estar hablando sobre esto. También va a haber actividades en la Casa Dominicana de la Cultura sobre este tema y esto es maravilloso lo que se va a estar llevando a cabo. Esto es importante, señores, porque usted tiene que entender que a nivel de América Latina y del mundo, Puerto Rico está a la vanguardia, en, en todo el hemisferio, el único programa en español de afrodescendencia lo tiene la Universidad de Puerto Rico, eh, y esto es increíble, en Estados Unidos hay unos cuantos pero, y en Brasil, pero ni siquiera en Brasil hay un programa tan amplio como el que tiene en la universidad, así que usted no se puede perder esto, debe ir a ese evento. Se lo, se lo recomiendo de todo corazón y este, y nos apoya también para que usted eh, vea eh, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el futuro verdad, de todo este, de todos estos temas. Y lo traigo, ¿verdad? cuando hablamos de afrofuturismo, la gente piensa en Black Panther, la película que, por cierto, viene están aquí en Puerto Rico, van a estar filmando, y buscando casting aquí en Puerto Rico. Pero bueno, antes de terminar el programa, quiero mencionar dos cosas importantes. La primera, y esto pues le doy las gracias a la compañera Brand Brenda Peña, que siempre me envía información. El Servicio eh, Forestal eh, anunció que, va a haber una, que han estado habiendo desde hoy unas, un cierre de varias carreteras por trabajos de construcción. Las labores van a limitar el tráfico vehicular y el paso peatonal hacia algunas de las atracciones del Bosque Nacional del Yunque. Esto lo dio a conocer Kinan Adams, el supervisor del Bosque Nacional el Yunque. Las carreteras que van a estar en trabajos de construcción incluyen la PR-191, la 9938, la 988 y la 9966 que quedan en los municipios de Río Grande y Luquillo. Eh, si usted quiere ir o tenía planificado ir al, al, al yunque, le, le recomiendo que vaya para allá y que, o sea, que llame antes de ir. Puede buscar información por recreation.gov para eh, reservar, ¿verdad? Y, y poder estar visitando las instalaciones del de Bosque, El Yunque. Pero eh, sepa que va a estar cerrado precisamente por esa eh, por las construcciones que van a estar llevando a cabo allí se van a estar cerrando algunas de las calles. Así que el acceso va a ser por otras rutas. Si usted tiene dudas, le recomiendo que llame allí eh, y, y esté atento de lo que está ocurriendo. Señores, y con esto me tengo que despedir, no tengo tiempo para más esta semana promete mucha actividad esté pendiente porque venimos con muchos detalles en los próximos días, como siempre le digo si usted eh, tiene alguna duda, con, me puede escribir algún comentario me puede hacer, eh, me lo puede hacer llegar a todas las eh, redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com que pasen todos, muy buenas tardes